0: Salve. Salve! Salve! Narratore, poeta, attore, performer, youtuber. Ma quante ne hai, Rob? Una! Una? <ride> una, veramente. Una! Sei sicuro? Sei uno e molteplice? Sono un, un poliedro con
1: diverse facce, sono Bene. un organismo con diversi organi. E quale faccia mostrerai quest'oggi? Quella dello youtuber che, cioè, <ride> o, de- o, del, del del o Del Twitcher, del,
0: del Daily twitcher. Cogiter. Del, del Daily Cogiter. C'è proprio una faccia la apposita. Fa- sei veramente una gran faccia da cogitante. Mm-hmm. E la mostriamo come sempre dopo la sigla. <ride> Ecco, la faccia da cogitante non è una faccia da zombie, questo l'abbiamo, l'abbiamo. proprio. gli zombie sono anche delle creature molto divertenti, hanno questa cosa che mangiano il cervello ma non sai bene perché, in fin dei conti il cervello è una parte abbastanza eh, br- brutta del corpo da mangiare, cioè nel senso che, che gusti orribili hanno gli zombie, il tuo cervello è gustoso Rob? <ride> non ne ho idea, non ho mai assaggiato. Eh, allora cercheremo di evitare di far assaggiare sì. il tuo cervello. Bene, abbiamo un, lei, so. abbiamo un sacco di cose di cui parlare. Che in realtà eh, anche all'inizio della cogitata dicevo, porca miseria! Però io e te, alla fine, ci siamo fatti intere nottate a chiacchierare. Abbiamo fatto sì. il podcast su Audible, video su video. Eh, abbiamo ancora, incredibilmente, abbiamo ancora un sacco di cose di cui parlare. Eh, però non so da dove partire. Dov'è che partiresti tu in questa cogitata? Se tu fossi. Da questa parte sì. e io fossi da quella parte, ok? Una faccia da cogitante come te, da dove partirebbe con questa chiacchierata? Dalla um, domanda che mi sono preparato. Ti sei preparato una domanda? Eh, eh, no, perché beh... tu sì? Eh, sì, perché sei un bravo presentatore non sei come me. <ride> che domanda ti saresti preparato? Eh, tu ti prepari le domande. Io non mi preparo le domande perché? Perché perché a me invece piace, piace l'improvvisazione. Cioè, per me trovarsi in un contesto di impreparazione, sì. non di approssimazione, ma di impreparazione mi stimola tantissimo. E infatti, ogni volta che qualcuno mi dice: Ah, facciamo un'intervista, cosa del genere, ti mando la scaletta, gli dico: no, non voglio la scaletta, non voglio saperne nulla della scaletta. La scaletta uccide l'originalità, il pensiero, uccide, uccide tutto. Io, io, io invece amo lanciarmi nel contesto
1: ah vedi vedi eh. invece io tu, sono essendo un teatrante no sì. io quando salgo sul palco ho bisogno di sapere cosa, cosa sto per fare ok, okay. e uh, mi trovo a mio agio quando la situazione è chiara okay. cioè uno uh, mi fa delle domande su un argomento io casomai mi ripasso mi studio quell'argomento okay. le persone che mi contattano no? non conoscendo quando non ci conosciamo, diciamo, uh-huh. ciao, vuoi venire sul mio canale Twitch? Ciao, vuoi venire sul mio canale YouTube? Facciamo quattro chiacchiere? Io normalmente <ride> vado in panico, perché <ride> tu sei un'eccezione, nel senso che ci conosciamo da così tanto tempo, abbiamo parlato assieme da così tanto uh-huh. tempo, che io so che
0: siamo funzionerà. Tranquilli. Esatto, siamo funzionerà. Okay. Ma quando
1: uno non, non lo conosco, diciamo, ci facciamo quattro chiacchiere, uh, mi manda ma in in, pa- pa- ma in sì, panico? Sì, perché io ho bisogno di pensare, quando sono in video, che quello per me è una performance. Okay. Quindi Ho bisogno di poter sperare Verosimilmente che dirò delle cose intelligenti Che dirò delle cose non scontate Che dirò delle cose non banali mm-hmm. Ma io non posso dire delle cose non banali Su qualsiasi argomento
0: ah beh, Questo, sicuramente, okay, questo sicuramente Se
1: tu mi fai delle domande Io so cosa mi chiedi Io mi preparo delle risposte sei, 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 Con sei, un sei. lume di intelligenza Se tu mi chiedi delle cose a caso Io s- s- sarò costretto A dare delle risposte
0: tipo, so, a caso Il beriglio ti sta simpatico Tantissimo. <ride> cioè, sai che ho scoperto, tipo, c'è un materiale che è, che è, che è un elemento chimico che è il Californio. Ok, il California è il, il secondo materiale più costoso al mondo. Ogni grammo costa 27 milioni di dollari. E nel mondo ci sono soltanto due siti che lo producono, e ognuno di questi siti produce circa 0,25 grammi all'anno di California. Quello. Il quale serve poi per avviare i reattori nucleari? Tipo a me il California sta simpaticissimo. Ma quindi, senso. ovviamente, radioattivo, radioattivo, no? è radioattivo. È radioattivo. È un materiale artificiale, Assolutamente cioè. sì, assolutamente. È un, ti, ti uno i transuranici, le... e mi sembra du, 2,85 forse. Mi sembra il, il peso, però non vorrei dire una stronzata molto eh, particolare. 27 milioni al grammo, che stai lì dici, porca ciao. Ma sta, sta simpaticissimo il California, poi c'è anche il gruppo, il Redotto Chili Peppers, che hanno fatto quella canzone Californication, che da questo punto di vista è quindi una chiamata al, al, a, all'arricchimento. No, vabbè, a parte le battute, eh, po- potrei farti un sacco di domande: in realtà sai, sai cos'è la fisica? Prende la patta fisica. Sì, è la scienza delle, delle soluzioni, soluzioni immaginarie esatto, immaginarie. esatto. La verità è la più eh, immaginaria fra tutte le soluzioni. E in realtà studiando la patta fisica io <coughs> ho imparato che è vero che non si può dire qualsiasi cosa, inerente a qualsiasi argomento ovviamente, ma qualsiasi domanda può essere giocata in un contesto in maniera da renderla più personale. Tu puoi raccontare qualsiasi cosa intorno, tu immagina soltanto a questa cosa del beriglio, ok? Se sì. ti chiedo, eh, tu conosci il beriglio, il beriglio in realtà può diventare qualsiasi cosa, perché in, prima di tutto è un suono, è un linguaggio, quindi tu puoi interpretare quella domanda come una domanda fatta a un fisico, ma puoi interpretare quella domanda anche come... Eh, interpreterebbe un poeta quindi per esempio sul berillo io posso cercare i suoni le assonanze le rime e, 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 e in realtà è un gioco incredibile il linguaggio di qualsiasi domanda tu puoi trovare qualsiasi possibile risposta esatto se
1: uno mi chiede cosa ne pensi del berillo: sì. parlaci del berillo, sì. sai come nel, nel profeta di Gibran no? parlaci esatto, del, esatto. parlaci dell'amore parlaci dell'amicizia parlaci del lavoro parlaci <ride> esatto, dei fratelli parlaci. esatto allora se io ho tempo, cioè sì. se uno mi fa co- la domanda a bruciapelo io non so cosa dire, certo. ma se eh, io ho tempo, certo. io prendo il beriglio, studio delle cose sul beriglio sì. e tiro fuori una narrazione Certo. dove, se voglio, il beriglio diventa la sintesi, il simbolo di una virtù, di un vizio, certo. cioè Um, associo al beriglio un significato allegorico: assolutamente, sì, assolutamente. Qu- che è, è il... quello che fai di lavoro. Tu esatto qua, eh. esattamente. La narrazione. Mm-hmm. Quando eh, ero so, al liceo no? e, e ci hanno spiegato il concetto quando si studiava so, la letteratura medievale, il mondo, la storia medievale, il concetto del bestiario no? questi libri in cui di ogni animale, tanto che sia, fosse reale o immaginario, veniva spiegato il significato morale a sembrava una cosa assurda <ride> Scusa, ma che libro è? Scusa Come? Che non ti dice neanche se un animale esiste o no però ti spiega delle cose Se il significato simbolico de... adesso mi sembra un libro utilissimo il bestiario cioè, mi sembra un libro sensatissimo da scrivere. Ah, sì. Io, in un certo senso, compilo dei bestiari, solo che invece di passare in rassegna gli animali, parlo degli animali, dei vegetali, ho fatto un monologo uh-huh. che si chiama Fabulazioni botaniche. In cui ad alcune piante associo un significato allegorico. E, beh, associo un significato allegorico praticamente a qualsiasi cosa, a dei materiali plastici. C'è un video in cui parlo del significato allegorico della, um, <ride> del
0: polistirene. Ok. Cioè, si può fare con qualsiasi cosa Sì sì assolutamente, assolutamente Perché tutto quanto prende significato Sulla base dell'ordine che gli dai Perché alla fine è un po questo il discorso Quindi diciamo che l'ordine del na- il lavoro del narratore È un lavoro di riordino Cioè tu prendi cose Che sono sì. caotiche, confuse O sì. che sono contestualizzate in un certo modo Le ricontestualizzi e dai un ordine diverso es- Questo è quello che io proprio teorizzo E l'ho anche scritto uh-huh. Nel libro Bomba Atomica uh-huh.
1: C'è un capitolo che si chiama Del raccontare storie In cui io dico che differenza c'è fra lo scienziato e l'artista Lo scienziato cerca un ordine Cerca la variabile che rimane immutata fra le altre che cambiano Cerca la regolarità di un fenomeno L'artista non è uno che cerca un ordine Ma lo inventa, lo crea Doma, tenta di domare il caos e l'informità del mondo inventando dentro quel caos una forma ed è quello che fa, se se ci pensi, Michelangelo che prende un blocco amorfo di marmo e lui diceva di averci già visto dentro la figura e di lavorare per liberarla ovviamente non c'è nessuna figura dentro il marmo è una sua operazione quella di vederci un ordine, no? Eh, per me l'artista è questo che fa allora che differenza, che differenza c'è fra uno storico e un narratore di storie uno storico agisce come uno scienziato cerca un ordine e il raccontatore di, il raccontatore di storie è agisce come un artista, cioè crea un ordine. Crea un ordine,
0: sì, 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 sì. una struttura che mi viene in mente, eh, mentre parlavi, mi viene in mente quel verso bellissimo di Lorenz, il poeta, il quale dice eh, il genio, l'artista, eh, mentre noi tutti stiamo sotto un ombrello che ci ripara dal caos, e l'ombrello è ovviamente metaforicamente l'insieme di opinioni, di saperi, di conoscenze con cui ci ripariamo dal caos, il poeta, l'artista, il genio è quello che fa un taglio sull'ombrello e fa entrare un po' di quel caos, e facendo entrare quel caos produce qualcosa di nuovo, cioè nel senso da da, da un ordine che contraddice eh, l'ombrello, e la cosa divertente di di quel passo è che poi Lawrence dice ovviamente la gente sotto l'ombrello non è contenta, e quindi il poeta spesso non fa una bella fine, perché hai tagliato l'ombrello, stronzo, quindi adesso la paghi, però poi arrivano i glossatori, quelli che riconoscendo il vantaggio di aver fatto entrare un po' di questo caos, cercano di rattoppare l'ombrello, con ciò che l'artista ha cercato di creare quindi dopo l'artista si crea la ripetibilità la ripetibilità dell'artista quindi i glossatori, i commentatori quelli che fanno dell'artista il genio che quando è nel suo presente è il rompipalle che taglia l'ombrello e solo dopo viene riconosciuto come qualcosa di e quindi credo che sia sia, sia interessante questa questa cosa quindi tu tagli l'ombrello Cerchi di tagliare l'ombrello Fai, fai entrare la pioggia Fai
1: entrare la pioggia Per dare una forma
0: uh-huh. All'acqua È molto bello è molto Sapendo bello. che l'acqua Non ha una forma È il lavoro più bello del mondo Per me sì L- L'acqua non ha una forma L'hai visto il film La forma dell'acqua
1: Non l'ho visto Perché ho cominciato A vederlo Con tutta la famigliuola Mhm uh-huh. Ma dopo i primi minuti, a un certo punto c'è una perdita di sangue: il mostro che sta male. E la bambina
0: ha detto. E la bambina ha detto no, no, niente, quindi l'hai lasciato là. Eh eh. sì, Eh, sì, sì. sì. (ride) (ride) Eh, In realtà è molto interessante questo, al di là del film, poi che magari in altre occasioni ne parleremo, però il fatto di dare forma a qualcosa che è in forme, perché effettivamente l'acqua rappresenta quell'elemento che effettivamente non può avere forma, può essere costretta all'interno di un contenitore, via dicendo, però non ha una forma in sé per sé. Spesso quando vai a guardare gli artisti, mi viene in mente Van Gogh, ti trovi di fronte a... Entità, individui che hanno tentato di dare questa forma però ne sono stati distrutti. Van Gogh ha vissuto una vita, una vita piena di sofferenza perché? perché pur volendo vedere nel mondo le forme che lui voleva creare in questo tentativo si è, si è autodistrutto e quindi la domanda che voglio porti è questa. L'immagine dell'artista maledetto che si autodistrugge, che va tanto di moda, è stata raccontata dal cinema, dalla letteratura, Mm. da tanti quanti, diciamo così, nell'opinione comune c'è questa cosa. È vera o è anche quella una storia? Sulla base di come tu vivi gli artisti? Allora.
1: Allora. Domanda complessa, allora io ho un approccio diverso, Sì. diverso nel senso che per me l'artista è, è anche un artigiano, uh-huh. ok? è un artigiano che ci mette l'anima, è un artigiano che non si accontenta di fare cose che ha già fatto ma vuole sempre evolvere, però è anche un artigiano, uno che capisce il senso di una commissione, uno che... Eh, rispetta le scadenze. Una, sì, anche <ride> Certo. <ride> anche Quindi io credo che sia un po' ipertrofizzata questa eh, immagine stereotipata, uh-huh. questo luogo comune uh-huh. dell'artista maledetto, no? Ok, perché se tu vuoi produrre qualcosa di grande, secondo me devi avere anche la testa sulle spalle, devi sapere tenere i piedi per terra. Cioè si dà per scontato che l'artista sia un maledetto, eccetera, ma se tu guardi le grandi opere d'arte, sono state fatte non da gente preda della sua follia, no, ma da artigiani. Mm-hmm. Ok, allora c'è cioè, uh, Johann Sebastian Bach, e arriva da lui il conte. Eh, Herbert von Kaiserling se non mi ricordo male potrei sbagliare il nome comunque e dice senti senta signor Bach siccome io soffro di insonnia mi scrive della musica un po', un po' allegra però, dolce, dolce però un po' allegra che io tengo al libro paga un giovane, un 14 decenni, Johan Goldberg, che è tanto bravo a suonare il pianoforte, che è tanto bravo a suonare il pianoforte, se lei mi suona, mi, mi, mi compone della musica da far suonare a Goldberg, poi io la pago. Uh-huh. E lui, come un bravo artigiano, come un calzolaio come un eh, falegname scrive le variazioni Goldberg Ok, questa è una cosa che contraddice totalmente quell'idea dell'artista sì, che è libero, che, che, che scrive una cosa, che viene da dentro così, che prorompe, che cosa vuoi tu? Una roba per dormire, eh? Ti spacco la faccia,
0: Ok, questa è stata una reazione non esattamente costruttiva, mettiamola così, eh? Cioè, esatto. Ma immagino che oggi a Levi magari potrebbe fare così, tipo no. in un preda di un delirio, ah, ti spacco la faccia! Però in realtà no. E... o oh, Morgan <ride> immagino Morgan che tira una mattarellata a qualcuno che gli dice eh, mi fai una musica per dormire Ok. quindi cioè, secondo me cioè, c'è anche questo aspetto qui
1: che mi sembra venga raccontato poco cioè, io mi ritengo anche un artigiano uno che ha un'abilità sulla base dell'esperienza, della dedizione anche che ha messo nell'arte
0: e, Sai però cos'è che secondo me nutre molto quel mito? Il mito dell'artista sì. maledetto di quello che deve. Sono due cose. Eh, la prima è. Che questa immagine un po' ci esenta dal cercare l'artista che è in noi, perché? Perché se tu ti convinci che l'artista è sempre un genio, divinamente ispirato, inarrivabile, significa che bene o male tu puoi tranquillamente stare, cioè pu- puoi starte nel tuo angolino e dire vabbè io non, non sono così, quindi e, e ti perdi tutta quella parte dell'artista che in realtà è Lavoro, ripetizione, eh, rimessa in sesto, e eh, revisione, autocritica, che in realtà è molto, una, pa- una parte preponderante del lavoro artistico rispetto a quello dell'ispirazione, via dicendo. Ma sì. E il secondo aspetto è che noi abbiamo un rapporto molto. molto negativo con il commercio e l'artista in quanto commerciante, del suo talento, no, del suo lavoro non ci piace eh, io mi ricordo io quando, quando è venuto fuori Spinoza e Popcorn, perché anche scrivere un libro è una cosa da artigiano ok? Sì. Eh, scrivere un libro che può essere un libro divulgativo o un grandissimo romanzo, Tolstoi è stato un artigiano nel produrre Guerra e Pace o Anna Carienina e via dicendo eh, eh. è così e eh. eh, eh però, eh però c'è questa cosa che lo scrittore è colui che scrive il libro e poi il libro vive di per sé, in realtà lo scrittore è sempre stato anche un commerciante delle sue idee, non solo perché deve trovare l'editore che, re, che reputi appetibile quella cosa, ma poi deve anche esporsi a un pubblico, deve, deve, deve far diffondere il suo libro, altrimenti il Tuan Anna Carienina, <ride> cioè, viene dimenticato, macerato, e, e, però noi abbiamo questi due aspetti, un po' ci consola l'idea dell'artista genio e un po' schifiamo questa cosa dell'artista che deve commerciare il proprio lavoro. Sì, al-
1: sì. Invece allora, ci sono, come dicevo, la questione è complessa. Da una parte c'è questa cosa qui, io rivendico sì. l'artigianali, l'artigiana, l'artigian... l'artigianalità, 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 <ride> l'artigianalità dell'arte. Uh, il genio è un 1% ispirazione, 99% traspirazione, cioè sudore.
0: <ride> sì, esatto.
1: Uh, il famoso aneddoto, no, in cui un Estimatore disse a Beethoven mi piacerebbe essere un genio come voi e lui rispose guardi guardate, se, se volete essere un genio è facilissimo basta suonare il pianoforte otto ore al giorno eh, esatto. no, insomma, non, so, non so se sia autentico l'aneddoto ma insomma mi sembra significativo a prescindere cioè, c- c'è tutta questa cosa qui sì, sì. I, i grandi artisti del rinascimento uh, si educavano in botteghe cioè, insomma, questa cosa qui non si può cancellare non si può far finta che non esista perché altrimenti tu racconti alle persone un mito un'idea falsa poi però è vero anche che l'artista vive una condizione secondo me anche che di ossessione cioè io per esempio conosco un pittore astratto che è un amico di famiglia, che non ha successo, ma lui qualunque cosa veda la guarda come se fosse un quadro, anzi come certo. se fosse un dipinto astratto. Certo. Lui si mette a commentare i manifesti elettorali strappati, mm-hmm. cui vedono i colori che si sovrappongono la parte bianca della carta strappata quella che non è stata strappata ma magari con le intemperie si è tutta rovinata, scolorita mm-hmm. commenta il colore del vino il colore delle bucce eh, degli agrumi cioè qualunque cosa veda la tratta come se fosse un dipinto o una scultura se è tridimensionale cioè vede ovunque Okay, una qualità. Che pittorica. è un po' di
0: più della deformazione professionale. È proprio l'ossessione. Sì, sì. Oppure, oppure
1: il suonatore Jones, no? il suonatore Jones. Sia nella, nel brano di Andrea che nell'originale di Edgar Le Master. C'è cioè questa cosa che diceva: Io dovevo coltivare i campi. Ma come fare? In un mulinello di vento gli altri vedevano la siccità. A me ricordava la gonna, la gonna. di, non mi ricordo più, di Semmi Testa Rossa, che ballava un... E come, fa... come fare se sopra la mia testa c'era un concerto di trombe ottavini, che sono gli uccelli che cantavano, no? E cioè questa cosa qui esiste. Ma sì, guarda, ti certo. dico una cosa, ti faccio un nome che... Eh, non è assimilabile magari alla grande arte all'ideale romantico secondo Casadei secondo okay. Casadei è un musicista molto amato molto noto in Romagna è quello che ha scritto Romagna Mia Sì,
0: sì, ho allora
1: io ho avuto modo di studiare un po' la sua vita per... <ride> dico, dico, con, di conoscere la sua figlia Riccarda Casadei lui pensa quando tornava a casa apriva il cancello della sua piccola casa il cancello cigolava lui a volte lo richiudeva, lo riapriva, lo richiudeva, lo riapriva perché sentiva in quel lì una nota che poi magari avrebbe messo dentro un, un componimento. Oppure racconta a sua figlia che cioè, era a tavola, la moglie sparecchiava, nel veloce gesto di sparecchiare, cioè il tintinino delle forchette, so, si produceva qualche suono in modo disordinato. Aspetta, aspetta, aspetta come hai fatto? Rifallo! Cosa, cosa, cosa ho fatto? <ride> ho portato via le forchette. No, ma rifallo! Ma non mi viene mai più così. Ecco, allora uno che nel suono delle forchette, che, delle posate che tintinano fra loro, sente già la musica, vive un'ossessione. Assolutamente. Cioè, quello esiste, quello esiste. Non è forse in contrasto con la, il fatto di essere un artigiano. È che in tutto senso sei un artigiano che pensa a quella roba lì.
0: 24 ore al giorno Un artigiano che è difficile da sposare Mettiamola così forse <ride> <ride> Sei, Mi è fatto venire in mente Visto che, che siamo, siamo passati a esempi un po' più pop Rispetto sì. ai Michelangelo e ai Buck A me viene in mente Visto che sono un grande amante della pallacanestro Però i due, le due grandi guide della mia passione per la pallacanestro Ovvero Michael Jordan e Kobe Brian, uh-huh. eh, Che in realtà avevano questo aspetto eh, Per esempio Brian eh, lui era un artigiano perché il suo talento sul campo eh, era dovuto certamente a un atletismo, è stato un grande atleta e via dicendo, quindi ci sono delle caratteristiche fisiche che poi sono innegabili, però dall'altra parte faceva 2000 tiri al giorno. 2000 tiri al giorno. Ora, 2000 tiri al giorno, io veramente è una roba impensabile. Per ogni giorno uno che si svegliava alle 5 del mattino, anche se la sera prima aveva finito la, la partita eh, contro i New York Knicks alle 23.30, però alle 5 del mattino si svegliava, faceva la passeggiata, andava subito in palestra per fare allenamento e via dicendo. Ed era... Uno che coltivava l'ossessione, perché tutto l'atteggiamento agonistico che portava sul campo, lui non è che lo abbandonasse al di fuori del campo, lo manteneva, e lo manteneva soprattutto nei confronti dei suoi alleati, cioè dei dei compagni di squadra, e questa cosa qua ti rende al tempo stesso... Uh, un genio del tuo settore se è proprio quello che tu sei destinato a fare è un po' anche una persona molto difficile con cui convivere perché uh, Brian aveva pochi amici molto stretti ma poi gli altri lo odiavano stessa cosa Michael Jordan nel, nel, um, nel documentario della Sdance questa cosa viene raccontata molto bene Michael Jordan era talmente intransigente nei confronti dei suoi uh, compagni che hanno cominciato a detestarlo quando lui si è dato al baseball per un paio d'anni <ride> <ride> I Chicago Bulls hanno tirato un sospiro. Erano scontenti. Che cavolo, sì, Michael. Però... però va anche bene così. È stato molto interessante quell'esperimento. Quindi, in realtà, c'è questo aspetto: c'è un aspetto, da un lato, che oserei dire di innatezza: cioè, sì. io credo che quell'ossessione non te la scegli non scegli se essere ossessionato eh, perché scegli di essere appassionato, scegli di sviluppare un interesse molto particolare ma l'ossessione si sviluppa perché in qualche modo tu sei cablato per quella cosa lì e quindi tu sei, l'artista è fortunato perché incontra ciò per cui era cablato, mi verrebbe da dire questo.
1: Penso che sia così.
0: E poi dall'altra parte però ci vuole la la traspirazione, quindi ecco, faticare un sacco per per affinare quell'ossessione, perché l'ossessione da sola potrebbe essere autodistruttiva. Sì, sì.
1: Ma vedi, è un po' un circolo virtuoso o o vizioso. (ride) Cioè, stai tutto il giorno a provare di fare una cosa perché... Sei portato, uh-huh. o diventi portato perché... Bella questa, ti Ci stai bella, tutto il giorno... Bella. Ah, ma, capito? Eh, sì, 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 sì. Anche il fatto dell'eccentricità degli artisti... Sì. No? Io, per esempio, sono stato un ragazzo che, alle medie, alle superiori, ha fatto un po' fatica a trovarsi con gli altri, a capire gli altri, a farsi capire, a socializzare. Ok. Mi rifugiavo un po' nella lettura. Ok. A un certo punto mi sono accorto che io la pensavo in modo... Diverso, che io vedevo il mondo in modo un po' diverso, allora ero diverso, quindi ho letto tanti libri, ho, ho hai let- letto tanti libri, libri e quindi sei diventato diverso, eh, capisci? Certo, certo, certo sono certo. due cose legate. Sono due cose legate è difficile capire da dove sia... È quasi
0: impossibile. Qual è il punto perché... di ingresso, certo, diciamo, è, è, processo. È, è quasi impossibile. E, e questo è un, è un problema perché molto spesso a me capita di parlare con persone molto giovani che mi pongono questo problema qua. Mi dicono, non so, io, io amo molto leggere, però mi rendo conto che questa cosa mi isola dagli altri, cosa devo fare. E la risposta è sempre quella lì. Cioè la risposta è, prova a esplorare fino in fondo, perché magari quella roba lì fa per te. Sì. Cioè io credo, io credo che tu possa definirti una persona realizzata felice sì. che magari in quegli anni ha, avuto, ha dovuto rinunciare più per necessità che per altro ad alcune cose che magari altri hanno vissuto e però quelli che non l'hanno vissuto lì magari si trovano a 35 anni, a 40 anni, alla tua età a dire oh cazzo non ho scoperto niente della mia vita invece tu adesso sei, sei contento di quello che fai
1: sono molto felice e questa è una cosa che dico in un monologo che ho fatto sull'adolescenza insomma mm-hmm. l'ho detto a, quindi a molti giovani molti giovanissimi qualunque cosa tu faccia anche l'attività che apparentemente è più solitaria e asociale mm-hmm. prima o poi anzi presto ti porta in un abbraccio di persone che okay.
0: condividono quella cosa sì.
1: in sé. e io faccio l'esempio della lettura che inizialmente era una cosa che mi isolava dal mondo e che io forse in un certo senso vedevo anche come qualcosa che serviva a me per isolarmi per proteggermi dal mondo. Io mi ricordo che a 15 anni facevo una cosa un po' demenziale, non so se l'ho, se l'ho già raccontata da qualche altra parte, bye, ma bye. mi mettevo con una sedia a leggere d'estate, quindi nel cortile di casa mia, contro un muro, contro il muro <ride> del cortile di casa mia, e leggevo, leggevo le cose che io lo sapevo, nessun altro leggeva nel giro di chilometri e chilometri e chilometri, io vivo in un piccolo paese di campagna, Sala di Cesenatico Quindi sono le baccanti di Euripide, vai contro il muro, <ride> le baccanti di Euripide <ride> a, a, a volte affrontavo cose di cui non capivo nulla no? ah, l'anticristo di Nietzsche uh-huh. vai a leggere l'anticristo, io mi ricordo esattamente il momento in cui lessi l'inizio e sai che l'inizio dice guardiamoci in faccia, noi siamo gli iperborei, iperborei sì. mai sentita, mai <ride> sentita ma, ma in quel momento io dentro di me, mentre mi isolavo, avevo un tale bisogno di sentire, di far parte di qualcosa, di qualcuno. Che eh, ti assicuro, ti giuro. Che l'anticamera del mio cervello è passato. Sì, sì, c'è cioè, cioè l'iperbore, sia pure gli iperborei Noi te lo volevo dire, io guarda.
0: <ride> mi <ride> e guardo allo se... specchio, vedo sempre un iperbore.
1: <ride> e gli altri. Che importano? degli altri, gli altri sono solo l'umanità all'umanità bisogna essere superiori per forza, per grandezza d'animo, per disprezzo e vai contro il muro a questa roba qui okay. <ride> questa attività qui che faceva preoccupare tantissimo i miei genitori immagino mia madre che ha la quinta elementare cosa, cosa ha prodotto come, come effetto? mi ha riempito la vita di amici adesso io ho oh, una vita piena zeppa di amici, di gente che ho conosciuto anche e soprattutto perché le. beh, io e te, ci conosciamo anche, per, anche, anche tramite. Per, beh,
0: è questo che ci ha, ci ha, ci ha, ci ha fatto incontrare. Sì, quindi, sì, sì. sì, certo, sì
1: poi c'è poi una simpatia anche reciproca, anche
0: al di là di quello, ma. So. quella è l'occasione quella che l'occasione. crea, sì, sì, e poi la condivisione. Sì, 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 sono sì. Infatti mi è fatto venire in mente una cosa che, a, a cui non ripensavo da, da, da veramente tanto tempo. Eh, io a differenza tua eh, quando leggevo non stavo davanti a un muro ma la cosa che sentivo era di dover raccontare agli altri quello che leggevo Eh. e mi ricorderò sempre che la prima volta in cui veramente mi sono beccato una trambata sui denti è quando lessi eh, l'ultimo libro dei canti del caos di Moresco eh, che è un testo fenomenale, incredibile in cui a un certo punto Moresco inventa un tempo verbale, perché in questo finale, in un climax veramente oltre ogni immaginazione, finisce l'universo e ne comincia un altro. Il narratore si trova in questa tensione. Per raccontare la distanza siderale nel tempo e nello spazio di un universo successivo, non basta il passato prossimo, non basta il futuro remoto, non basta neanche il futuro anteriore, si inventa un tempo verbale che è un doppio futuro, un sarò, andrò un vedrò, penserò, uniti due parole in futuro unite detta così vieni preso per deficiente, ok? nel libro questa cosa funziona in modo incredibile e io lì, leggendo questa cosa ho cominciato a fomentarmi talmente avrò avuto adesso non mi ricordo però, 14 anni 15 anni, mi sono fomentato tantissimo e io in quel periodo avevo una non era neanche una fidanzatina, era una mia compagna di classe con cui ci vedevamo e via dicendo e io mi ricordo che sono andato da lei con queste pagine <ride> Peraltro molto molto violente, pagine pagine veramente viscerali, ok? E io, senti questa cosa, io ho cominciato a leggerla, io mi ricordo, lei era spaventata. (ride) Cioè io ho terrorizzato e forse messo fine a quella relazione, che non so se in futuro avrebbe portato qualcosa, ma sicuramente lei non ha più voluto saperne nulla per colpa di quella roba lì. Cioè l'ho spaventata, ho letto talmente con tanta foga e lì io ho scoperto una cosa su di me, che mi ha accompagnato per molto tempo ancora oggi, nel da che... Ero troppo esuberante, cioè io spargevo troppa energia nelle cose che mi piacevano, io spaventavo la gente, cioè proprio tu non hai idea, ma io durante l'adolescenza ho scoperto questa cosa, quando qualcosa mi appassionava sentivo l'impulso di esprimerla, raccontarla, buttarla fuori e spaventavo la gente, c'ho professori al al superiore che mi hanno detto... Datti una calmata, cioè ero veramente. Oh, mamma mia! Cioè, ho dovuto fare i conti con questa cosa e ho dovuto fare i conti seriamente. Ancora oggi si evince questa cosa. Okay? Quando parlo di qualcosa che mi appassiona, io mi scaldo tanto, però ho imparato a um, controllarla, a incanalarla nei momenti giusti ma allora ero fuori controllo. Io mi ricordo di questa cosa con i canti del caos in cui spaventai una mia possibile fiamma. Che da, da allora mi guardò con occhi un po' diversi. E Questa cosa mi fa, cioè, mi fa venire in mente un aspetto che io ripeto tanto spesso, che in fin dei conti essere felice significa selezionare le persone che hanno a che fare con te, che è quello che esprimevi anche tu. Eh sì, sì,
1: perché tu capiti in un abbraccio di persone, in un gruppo, in un insieme, no? Uh-huh. Però tu, se hai fatto quello che ti piaceva, quello che corrisponde alla tua natura, quello che... È una tua vocazione. Ah, incontri delle persone che possono capirti che tu puoi capire, che sì. possono amarti che tu puoi amare. Se tu hai vissuto tutta la vita nella menzogna della convenzione, senza mai chiederti veramente cosa vuoi, ma facendo un po' quello che fanno gli altri per pigrizia mentale, per cecità verso te stesso, cioè, capi di lo stesso in un gruppo di persone. Solo cioè, che... Perché la solitudine... È... Non dico che non esista, ma n- non è così facile da ottenere. No. Okay. capiti comunque in un gruppo di persone, solo che è un gruppo di persone che magari tu non capisci e che non capiscono te, che tu non ami veramente e che non amano veramente te. E quella è una condizione terribile, di solitudine anche se sei con altre persone. Eh sì, eh sì. Quindi è importante capire chi sei,
0: coltivare e... la tua eccentricità, sai, eh io cioè, sì, sì, credo che sia fondamentale sì, questo. Sì 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 sì, 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 sì. Sì,
1: e poi sai... Come dicevo anche in quel monologo C'è quella famosa poesia di Sandro Penna no? Felice Chi è diverso essendogli diverso Ma guai a chi è diverso essendogli comune
0: Bellissima questa
1: eh, cioè A un certo punto tu devi capire Chi sei E poi renderti conto che sei una persona Eccentrica Insolita E lo devi accettare Non devi aver paura di questo perché non devi schiacciare le tue peculiarità, non devi amputarti, uh-huh. perché uh, altrimenti ti condanni uh, all'infelicità. No? Ci sono tante persone che fanno gli stravaganti così, per mettersi in mostra no? in modo così uh, inautentico, artefatto. Ci sono persone purtroppo, secondo me, che sono... Diverse, sono originali, sono insolite e magari ne soffrono. No? Tu, tu devi, devi abbracciare questa cosa qui, anche perché il mondo lo portano avanti
0: gli eccentrici. Vabbè, eccentrici. Ah Senza quello non c'è, eh, non sì. c'è possibilità. Non eh, c'è possibilità. Eh, sì, Nel tuo libro è pieno di eccentrici, peraltro. Cioè in Bomba Atomica. Bomba Atomica è un libro sull'eccentricità, possiamo dirla questa cosa qua? Cioè nel senso ah. le persone di cui tu parli in quel libro lì sono, sono l'emblema dell'eccentricità. Sì, sì. Facciaci sì, sì, sì. qualche esempio. Ah beh, eh, eh beh, sono sono tutti fermi.
1: Robert Oppenheimer, un personaggio di cui io mi sono innamorato non in senso positivo, ma proprio come personaggio per per, per la forza, per la drammaticità che ha. Questo grande fisico appassionatissimo di poesia, soprattutto di poesia dell'India antica. Questo grande fisico di livello internazionale che traduceva dal sanscrito. Scusa. Come fai a non appassionarti, Eisenberg, Fermi, Majorana, Majoran. e tutti questi qui erano amici fra
0: di loro, si conoscevano. Nella diversità, però. Nella da. diversità. Tutti diversissimi, Tutti diversissimi. di carattere, di interessi, di paure, di angosce. Sai, eh, Mi viene in mente questo, mi viene in mente che in realtà quella... Mh, cioè, quella, quella spinta lì, in fin dei conti, è veramente quello che, visto che hai citato Nietzsche, cioè il diventa te stesso di Nietzsche. Diventa okay. te stesso. Cioè diventa, significa riconosci quello che già sei. Sì. Eh, sai, cioè quel passo che mi, mi pare sia, sia in, in, al di là del bene e del male, eh, in cui lui dice a un certo punto che il conosci te stesso. Non ba- il conosci te stesso è stata una, una grande. Eh, un grande un, una grande illusione, perché non puoi conoscere te stesso, cioè, tu non puoi mai sapere in definitiva chi sei. Puoi però mettere in atto un processo che ti fa sempre più diventare, cioè ti fa sempre più avvicinare a quella cosa che tu effettivamente sei, che essendo poi noi esseri limitati non sappiamo veramente mai, e infatti per quanto uno possa realizzarsi deve sempre rendersi conto che quello che potrebbe scoprire domani su di sé potrebbe mettere in discussione quello che ha creduto di essere fino ad oggi, Sì, eh, credo che sia questo. E Quindi il diventa te stesso, il diventa te significa ascolta il modo in cui tu cambi, ti avvicini, magari a volte ti allontani da quello che sei, eh, io, io e te condividiamo un'esperienza che è quella di un lavoro precedente rispetto a quello che stiamo facendo adesso, sì. quello per me è un momento a cui ripenso cost- costantemente perché è incredibile il meccanismo che ti porta a diventare qualcosa di molto distante da quello che tu oggi sai di essere ma che ti convince talmente tanto che quel percorso fosse il tuo che tu non ti chiedi più effettivamente chi sono, che cosa sono, sto facendo la cosa giusta entri in un vortice e ti impedisce vorrei dire che ti impedisce. in realtà tu ti impedisci di stare allerta, di chiederti ma, ma questo è quello che voglio essere quello che voglio diventare eh? e quello è una roba incredibile quanto è facile perdersi in questo processo sì, ma è che lì vedi, è complicato perché
1: a volte quando io penso ai miei dieci anni passato come, passati come informatico, no? Sì. e ripenso alla mia vita di adesso, dico, ma come ho potuto essere così cieco di fronte alla mia identità, al mio destino? Ma come ho potuto pensare di fare stabilmente l'informatico? Ma era chiaro che io dovevo fare questa roba qua, dovevo fare il teatro. Ma su tutti i libri che ho letto, allora li ho letti per fare poi programmi in, in dotnet. Ma che, quindi da un certo punto di vista eh, vabbè, ho fatto la scelta sbagliata. Uh-huh. Dovevo studiare letteratura, dovevo studiare teatro, dovevo studiare filosofia, ho studiato ingegneria. Dovevo capire che la mia strada era quella. Per dieci anni ho fatto l'informatico facendo letteratura e teatro. C- così strappando. Arrampicando arrampicando, arricchia. ok. Strappando con le e con i denti il tempo, sottraendolo al sonno. Però dall'altra parte. Dico, ma Se io non avessi fatto quelle esperienze lì Sarei la persona che sono Se io non avessi preso la strada giù Se io non avessi preso la strada sbagliata uh-huh. Sarei arrivato alla meta giusta uh-huh, Certo Quanti colleghi vedo Che hanno preso la strada giusta da subito E non sono mai usciti a esplorare l'altro E vivono In un mondo Di arte e di artisti chiuso, separato dalla realtà mi è stato utile fare l'informatico mi è stato utile avere delle commissioni Dici, questo programma qui, questo software deve funzionare per mercoledì 12 febbraio capito? mi è stato utile mi è stato utile imparare le cose che ho imparato studiando ingegneria e che poi a distanza di anni in modi magari un po' contorti sono entrati nei miei monologhi sono entrati nei miei libri. Cioè, allora, il discorso è, io a volte dico che eh, siamo come alberi, no? Uh-huh. E dobbiamo dare il frutto, e la felicità è dare frutto. Felix, in latino, eh, vuol dire insomma, più o meno fertilità. Arbor Felix, un albero felice è un albero che fa molto frutto. E per essere felici dobbiamo dare frutto. Mi piace il concetto che l'albero facendo un frutto contemporaneamente non solo fa, non solo produce ma esprime qualcosa della sua essenza il mandorlo fa le mandorle, il ciliegio fa le ciliegie l'arancio fa le arance, eccetera solo che fra un albero e un essere umano c'è una differenza che l'albero fa quel frutto lì e basta il me fa le mele, non è che si sbaglia fa i fichi Ok, invece un essere umano è come se dovesse capire lui che albero è. Che frutto fa. Che frutto fa. Non solo, ma la differenza, forse ancora più grande, è quella che dicevi tu. Cioè, mentre un melo fa le mele tutta la vita, non c'è evoluzione. Si può fare, anno dopo anno... Variazioni vari- dello tro- stesso
0: frutto. To-
1: sì, più numerosi, però non troppo più numerosi, che poi il peso dei frutti spezzerebbe i grammi. Noi siamo come uno strano albero che all'infinito
0: scopre che albero è sì, 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 sì. e
1: che frutti fa e che può far evolvere i suoi frutti, non so se mi spiego.
0: Certo, sai, c'è, c'è, c'è un bellissimo passo di Epitteto in cui, perché c'è un suo allievo a un certo punto che gli fa questa domanda, gli dice ma, ma perché essere umani è, è così complicato fondamentalmente? E Epiteto risponde, hai mai visto un toro guardarsi allo specchio e chiedersi cosa significa essere un toro? no, il toro, cioè hai mai visto eh, a me viene da fare poi la battuta mai visto, hai mai visto il tuo cane che si chiede cosa farò il commercialista da grande cioè qual è il mio futuro, devo studiare fisica No, il cane fa il cane, cioè il cane fa quelle 4-5 cose che fa il cane poi io ho stima dei cani, dei gatti però beh, sono discretamente più semplici noi invece ogni mattina ci svegliamo ci guardiamo allo specchio e ci diciamo ma io cosa sto facendo della mia vita cosa vuol dire essere me stesso pensa a questa domanda qua, cosa vuol dire essere me stesso come faccio a aderire alla mia natura secondo alcuni filosofi questa è una malattia Cioè, pensa a Schopenhauer o Emil Choran alcuni dei filosofi dicono eh, piano, cioè, questa non è mica una ricchezza meglio il toro che sa fare il toro non ha bisogno di fare il, la gallina anche perché un toro che fa una gallina è un po' problematico soprattutto <ride> per le altre galline devo dirlo, eh. cioè, sarebbe veramente una tragedia gallinesca e invece l'essere umano, l'essere umano è, la, è, è l'entità che è scollata dalla sua natura, eh, Sartre, eh, Sartre dice che eh, prima dell'essenza viene l'esistenza, cioè l'essere umano è quell'entità in cui la domanda su se stesso viene prima della sua natura e quindi è condannato ad essere libero, secondo tanti filosofi questa cosa è una malattia, noi la trattiamo come una virtù, anche Pitteto la tratta come una virtù infatti alla fine di quella frase dice guardati bene dal desiderare di essere un animale in realtà è desiderabile essere una creatura ragionevole allora qua Sai, mi verrebbe da da, da, da porti questa questione, questa questa riflessione, sulla base di tutto quello che abbiamo detto. La ragionevolezza, che è un po' questo diventare se stessi, riconoscersi allo specchio, cercare sempre l'adesione alla propria natura, anche se quella ci sfuggirà sempre, inevitabilmente, è è una malattia? Cioè è un rompersi di un meccanismo che dovrebbe invece essere molto più lineare, molto meno problematico? Oppure secondo te l'evoluzione della mente, dell'intelligenza deve sempre andare verso quella cosa lì? Perché insomma guardarsi allo specchio ogni mattina e dire ma che cacchio sono è faticoso. È
1: faticoso però secondo me cioè, stiamo in questo paradosso qui, che la strada giusta è essere in grado di prendere la strada sbagliata uh-huh. e a volte prenderla.
0: E riconoscerla anche. Sì, sì, sì. sì, sì. sì, sì, sì.
1: sì. Io voto per l'umanità, cioè tu dicevi un toro non ha bisogno di chiedersi cosa fa oggi, perché fa il toro, mm-hmm. ok? Ma pensa al dono che abbiamo del linguaggio, no? che ha senso proprio per questa nostra incompletezza e per, la... per quanto è complicata la nostra vita. No? Ora allora, c'è cioè, Il De Vulgari Eloquenzia di Dante, mm-hmm. questo trattato bellissimo. In cui lui parla del linguaggio e a un certo punto dice che solo gli esseri umani parlano, gli animali non parlano e gli angeli non parlano. Ok. E la cosa più bella è che ti spiega perché gli animali non parlano.
0: <ride> ovviamente la spiegazione non ha nulla di scientifico: cioè per, noi,
1: <ride> per noi gli animali non parlano perché non hanno le, le strutture fisiche e soprattutto. Invece celebra... per Dante è perché
0: non leggono il De Vulgari <ride> Eloquenzia,
1: ovviamente. Dice non parlano perché non hanno bisogno di parlare. Perché gli animali possono essere della stessa specie o di specie diverse. Gli animali della stessa specie vivono tutti la stessa vita, hanno tutte la medesima esperienza e non hanno bisogno di comunicare fra di loro. cioè i lupi che si svegliano la mattina e dicono: cosa, cosa facciamo? Andiamo a caccia?
0: Un caffè latte? Un eh, caffè latte eh, cosa? Dai, un lupo che chiede un caffè latte, però no. sarebbe bello. Cioè, non
1: è che organizziamo capito, un torneo di tennis. Party. Party. Eh, no. <ride> Siamo lupi, capito. Ok. Uh-huh. Il lupo con l'agnello invece non parla perché non c'è dialogo. Cioè uno si vuole mangiare l'altro, cioè è finito, non c'è spazio per il dibattito. Noi non siamo né lupi che non hanno bisogno di parlare con i lupi, né lupi che non possono intendersi con gli agnelli. Noi siamo in una situazione intermedia, siamo tutti diversi, ma con la possibilità di capirci.
0: Uh-huh.
1: E allora abbiamo questo strumento, che è la parola che serve a questo serve per il fatto che noi abbiamo la ricchezza della nostra diversità ma anche la ricchezza della possibilità con uno sforzo adeguato di comprenderci
0: Sì, e poi dicevi che ci sono anche gli angeli gli, gli angeli, angeli non, parlano non parlano per
1: lo stesso motivo per cui non parlano i lupi perché si specchiano tutti nella luce della perfezione la pensano tutti alla stessa maniera uh-huh. si capiscono con rapidissimo sì, sì, moto sì, di ingegno sì. E quindi non hanno bisogno di comunicare tramite la parola, come i lupi. Sì, 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 assolutamente.
0: <ride> Capito? Cioè, qui dentro c'è, c'è, c'è un mito che ti ho sentito raccontare anche a teatro e verso il quale condividiamo una certa passione: che è la torre di Babele. Ah, la torre di Babele, cioè, nel senso, racconta esattamente questo. Perché gli esseri umani hanno così tanti linguaggi? perché perdono quella unità primigenia, che è quella angelica. Cioè, in fin dei conti, gli angeli, riflettendo l'immagine di Dio, somigliano tutti a Dio, sono più vicini all'unità originaria. Noi invece, essendo un po' più lontani rispetto agli angeli da Dio, ci frammentiamo in linguaggi. Quindi è proprio l'incompletezza, l'incompletezza. Sai, è interessante questo... Mi piace che a un certo punto, quando io ti ho messo quel dubbio lì, ti ho detto, ma è una malattia o è una conquista? Tu a un certo punto hai detto, con passione, sì, sì, sì. Hai detto tre volte sì. È un atto di fede. Cioè, prova a pensarci. Ed è la cosa su cui sto riflettendo tanto in questo periodo. Avere fiducia nell'umanità, nella ragione, è di fatto un atto di fede a cui tu rispondi dicendo sì, sì, sì. E questa cosa qua è interessante, perché è un tema che percorre tutta la storia del pensiero umano, perché tutta l'umanità è presa in quel dubbio atroce. Essere umani, è giusto o sbagliato? La ragione ci porta verso qualcosa di proficuo? Capiamo il mondo? Oppure ci porta verso un vicolo oscuro? E lì noi tutti ci troviamo a dover fare un atto di fede, letteralmente,
1: sì, basato anche sulle tue esperienze. Basato Asserto, su quello assolutamente. che mi sembra giusto
0: o sbagliato. Sì, vero? sì, sì. a un certo punto. Però non ne ha idea. Noi non sappiamo se la ragione ci porta. Ver- Sai, mi viene in mente Lovecraft, ok. Lovecraft, ecco, io sono appassionatissimo. Cioè, ogni volta che, 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 che leggo qualcosa di suo, sento. Pur essendo in disaccordo totale, perché Lovecraft fa un atto di fede diverso. Certo. Per Lovecraft, la ragione è un fraintendimento. La scienza è quel comportamento che dalla piccola isoletta di placidità in cui dovremmo starcene rintanati ci spinge ad andare oltre i confini nell'oceano convinti che ci sarà un'altra terra invece c'è Cthulhu che ci mangia okay? ci <ride> sì, fa sì, del sì. male gioca con i, nostri, con i nostri visceri e poi ci lascia lì morenti ok e quindi Lovecraft dice no, no attenzione la ragione in realtà è una cosa terribile terribile perché era meglio restare tori era meglio restare nell'incapacità di porsi queste domande e io adoro Lovecraft perché trovo che Sia contraddittorio e affascinante il fatto che un essere umano convinto di questo, convinto che l'atto di fede vada contro la ragione, abbia scritto libri. Quindi nel tentativo da cui non può trarsi, perché è un essere umano, di produrre linguaggio e ordine. Perché anche i libri di Lovecraft sono un tentativo di razionalizzare qualcosa che lui non ha saputo... Guardare in faccia veramente Questa cosa qua è incredibile
1: Razionalizza la sconfitta della ragione La
0: contraddizione La contraddizione insita E se tu leggi la storia della filosofia Tu tutta la storia della filosofia La puoi leggere come questo grande conflitto È una cosa incredibile se ci pensi perché ancora oggi non siamo venuti a capo di questo problema.
1: Sì, perché poi è una cosa indecidibile. cioè Come dici tu, è un atto di fede. Il mio è un atto di fede appassionata, sì, di, sì, di sì.
0: patriottismo. Patriottismo per la ragione. Bravo, L'unico bravo. patriottismo che io potrei mai sopportare. Sì, sì, ah, sì, car- sì, sì. Esatto. Sì, sì, sì. Patriottismo sì, sì. della ragione. Esatto. Spettacolare, spettacolare. Ma scusa, eh,
1: patriottismo della ragione. C'è Marco Aurelio ah, sì. che dice che tutti Lo gli conosco. uomini sono. Conosci. Oh, bravo ragazzo,
0: bravo ragazzo. Lo oh, raccomando Lo raccomando a tutti. Lo Comando a tutti, un bravo ragazzo. <ride> Ho urtato, <ride> scusate, scusate.
1: Che dice che tutti gli uomini sono mh, concittadini mm-hmm. perché fanno parte della nazione degli esseri razionali. razionali,
0: esseri pensanti, sì, assolutamente. È stato il primo a dire una cosa del genere Marco Aurelio. Cioè, quando l'ha detto lui, non l'hanno ammazzato solo perché era imperatore, <ride> ma l'avesse detto uno, normale, l'avrebbero proprio sì, picchiato sì. a sangue. Però quella è un'idea molto avanti sui tempi qualche altro filosofo fra cui anche Epiteto l'aveva espressa questa idea però è la prima volta che viene formalizzata perché poi Marco Aurelio è il primo che mette in piedi anche proprio un sistema interpretativo su questa cosa ed è, ed è un'idea potente un'idea potente e oggi io molto spesso la vedo, la vedo minata alla base sai qual è la più grande minaccia a questa idea attualmente? qual è? è la sfiducia che noi stiamo sviluppando nei confronti degli altri perché quella frase di Marco Aurelio nasce di nuovo, da quell'atto di fede. L'atto di fede di cui abbiamo parlato, quel sì 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 che tu hai espresso così appassionatamente, il patriottismo della ragione, non può prescindere da un'idea che quando quando ho una relazione con qualcuno, anche se quel qualcuno dice una cosa inaccettabile con cui sono in disaccordo, io so che anche lui fa parte della nazione della ragione, fa parte della nazione degli esseri pensanti. E... In realtà noi oggi stiamo sviluppando un pensiero totalmente diverso perché sempre di più si sente quella retorica eh, che si traduce in tanti modi. Chi dice per esempio, non so, abolire il diritto di voto per gli idioti, eh, la gente non non sa comportarsi, eh, la democrazia è sopravvalutata. Quell'idea di Marco Aurelio, che è potentissima, cioè quando io incontro qualcuno, un essere umano, non un toro, un essere umano, io parto dal presupposto che anche quella creatura sappia pensare come io so di pensare, quel presupposto è minato alla base. E io sono preoccupato per questa cosa, perché mi sembra che gli atti di fede vadano nella direzione contraria. Gli altri non sono pensanti. Non so se anche tu vedi nel dibattito pubblico un po' questa tendenza. Ma
1: eh, Io più che altro vedo nel dibattito pubblico una grande sfiducia verso la ragione uh-huh. e una polarizzarsi si dice così sì. delle posizioni per cui l'altro è quello cattivo noi siamo quelli buoni l'altro cioè, disumanizzato. è
0: disumanizzato quello...
1: esatto l'altro è disumanizzato e la cosa che mi fa paura è che questa cosa qui io l'ho vista teorizzata uh-huh. quando ho letto per scrivere il libro sulla bomba atomica il Mein Kampf sì.
0: Come... da cui ci dissociamo ovviamente da cui ma... dissociamo
1: <ride> in cui Hitler dice una cosa terribile dice se Un'azienda deve vendere il sapone, non può permettersi di dire che anche le saponette del concorrente sono buone. Ah sì sì, è vero, è incredibile. Deve dire che sono pessime. Certo. Deve dire che... Allora bisogna, la cosa ideale è spostare continuamente sulle spalle dell'avversario tutte le colpe, tutti i difetti, anche se questo non corrisponde a verità. Cioè lui teorizza la necessità di mentire pur di ridurre il dialogo a uno scontro fra tifoserie in cui uno è il bene e l'altro è il male e il male nella fattispecie è il mio nemico mi piacerebbe tantissimo sentire degli uomini politici che dicono di un avversario non condivido questo e questo ma questo è giusto
0: Certo, per avete sbagliato questo
1: e quest'altro ma questo l'avete fatto bene
0: attirerebbe la mia
1: fiducia, una persona (ride) del genere. O
0: qualcuno che dice, o qualcuno, sai, io, eh, anche lì ho sempre detto, un politico degno di fiducia è quello che dice, io entro in politica perché non sono migliore di nessun altro c'è qualcuno che perché da un lato c'è la demonizzazione dell'altro dall'altro c'è anche la santificazione di sé ok sì, io scendo sì, sì. in politica perché sono lunto dal signore noi siamo sì. quelli con le idee giuste venite dalla nostra parte abbiamo i biscottini e tutte ste robe ok sì, sì. E quindi io, io eh, avrei la fidu- darei la fiducia a qualcuno che dice 'Oh, io scendo in politica perché abbiamo bisogno di migliorarci tutti perché anch'io ho pensato detto e fatto stronzate <ride> nessuno però lo dice perché quando scendo in politica io sono quello puro sempre il mito del la purezza di cui parlavamo oggi sì, in, sì. Auto, in automobile... E, ...e quindi sì... ...questa, questa lezione hitleriana in realtà si è endemizzata... ...forse c'è sempre stata... Eh? ...cioè io credo ci sia sempre stata... ...nella politica... ...se va anche a guardare i retori romani questa è una retorica che esiste eh, non so, mi viene in mente il, il Coriolano di Shakespeare quando, quando i tribuni della plebe per demonizzare Coriolano il quale comunque aveva espresso malamente delle idee giuste cercano di escogitare un modo per far capire alla gente il contrario di quello che Coriolano aveva detto e, quindi questa cosa qua è sempre esistita, la lezione di Hitler non è una novità, però il fatto è che eh, oggi il marketing sia politico che non abbia preso così fortissimamente quella retorica che non è più soltanto retaggio dei politici perché adesso è retaggio anche della gente comune questa è la cosa che mi preoccupa sì, sì. Invece... Cioè, se entri su facebook su facebook la gente di cui ovviamente io non faccio mai parte <ride> è quella che dice pensa cose inaccettabili questa roba qua è terrificante sì sì eh...
1: negare il dialogo il dibattito eh, esautorare bravo, esautorare
0: esautorare esautorare umanamente l'altro sulla base poi dei criteri che di contesto in contesto funzionano di più sì, lui non deve parlare perché è così lui non deve parlare perché non così. ha la laurea sbagliata lui non deve parlare perché c'è il naso troppo lungo lui non deve parlare perché c'ha la pelle diversa e via dicendo c'è le esperienze poi spesso anche questa cosa qua è molto presente quindi eh, sul discorso che stavamo facendo su questo atto di fede nei confronti della ragione che io sposo appieno cioè per me quel sì 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 è proprio una regola fondamentale della vita Vedo invece molta, 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 diffidenza e, e credo che sia, sia una questione su cui bisogna riflettere di più. Me, cioè è
1: messo a dura prova prova dall'esperienza perché io mi ricordo quando leggevo Marco Aurelio, ogni tanto me lo, me lo, me lo rilego, però ho avuto proprio dei periodi in cui lo tenevo sul comodino e sì. mi ero un po' impregnato. Delle, e allora cioè, avevo proprio presente. In me era proprio intriso di questa cosa. Lo spirito sì, cioè comunque siamo tutti esseri umani. Comunque per quanto le opinioni si possono divergere, se tu ripercorri il ragionamento all'indietro, dovrai trovare il punto, capito, il punto di
0: incontro da dove dove le opinioni hanno cominciato a divergere, assolutamente.
1: In teoria si potrebbe fare un gioco bellissimo prendere due persone. Che non sono d'accordo Ora, io penso così no io cosa eh, su questo non siamo d'accordo ma sei d'accordo almeno su questa premessa no, no. Allora, prima. È corretta, è finché bello. non si trova il punto
0: d'incontro il no? reverse engineering
1: proprio bravo certo. no. e poi, no, si potrebbe fare un grafico no? della, <ride> della, 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 della biforcazione progressiva si può fare una cosa così idealmente si può fare uh-huh. praticamente è praticamente impossibile perché quando tu parli con uno dal vivo, su Facebook, su Instagram, dopo due battute, una battuta e mezza in cui non si è d'accordo, sale un nervosismo uno dei due in sì. l'altro. Sì. dobbiamo spingere secondo me un po' più in là la soglia, no? Sì,
0: sì, sì <ride> capito? Non so, è una... credo che di persona questa cosa sia meno, cioè comunque quando ci si confronta di persone, io anche durante le cogitate ho avuto del, 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 eh, dei, dei dibattiti. Perché io e te siamo in accordo praticamente su tutto, quindi vabbè, qua però, per esempio, ho avuto Raffaele Alberto Ventura, Vera Gheno persone con cui sono in disaccordo su varie cose. E fai bene, persone... secondo me cioè, è molto, è è molto pregevole questa cosa è fondamentale, fondamentale. E mh, mi sembra che di persona sia molto più facile perché quando sei vis-à-vis nel disaccordo riesce a trovare comunque l'occasione per quando l'altro dice qualcosa di eh, particolarmente fastidioso contestualizzarlo meglio. Sul web invece per esempio ti manca l'espressione facciale. Voglio dire se io adesso faccio una battuta sarcastica ah, è sì, probabile sì. che tu capisca che è sarcastica sulla base di come muovo le mani, di come mi esprimo fisionomicamente, eh, Sul okay? sulla base del
1: fatto che ti conosco.
0: Che mi conosci e via dicendo. Se invece lo scrivo in un testo questo è molto difficile, non bastano gli smiley e spesso non basta neanche scrivere ero ironico perché quello può causare anche... Sì, il pensiero sì, sì. Ironico
1: cosa vuol dire? Esatto. Che mi stai dileggiando esatto. o che... L- non, 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 lo, non lo dici con vera cattiveria? cioè eh, eh, scherzavo. Questo è una cosa se. scherzavo. Dice una cosa: scherzavo. Eh, ma si può scherzare in due modi opposti. Si può scherzare nel senso che tu dici una cosa strampalata fuori dalla realtà, che fa ridere per quello, mm-hmm. oppure perché tu mi dici la verità però con una battuta, esatto, castigat esatto. ridendo mores. E quindi scherzavo, non vuol dire niente perché vuol dire due cose opposte. Mm-hmm. Cioè, in quello che ti ho detto c'era del vero, in quello che ti ho detto era completamente fuori dalla realtà. Se, se, se. E tu quando, no. Adesso, non so se ti è capitato, uno dice una cosa, e tu gli chiedi di chiarire, magari un po' allarmato, preoccupato, un po' irritato, cosa vuoi dire? E la persona magari si ritrae mm-hmm. dal spiegare dicendo semplicemente no, ma scherzavo. Che è una, una frase che mi faceva impazzire Perché appunto è ambigua Vuol dire entrambe le cose contemporaneamente E non chiarisce un bel niente Certo, certo,
0: certo Cioè peraltro eh, io credo che sia Una cosa, una cosa molto importante questa eh, Non so se tu sei d'accordo Però mh, per individuare le menzogne tu devi allenarti alla menzogna. Cioè, uno dei meccanismi basilari anche della nostra, della nostra evoluzione psicologica. Il bambino comincia ad accorgersi delle menzogne dei genitori quando comincia a mentire, ok? Quindi è una cosa. Mm-hmm. Eh, e, e questa cosa, però, avviene di persona. Cioè, avviene quando, quando uno vede faccia a faccia. Perché tu, per eh, come si suol dire in questi casi, spottare una menzogna, tu devi vedere tutti gli elementi che possono comporre quella menzogna. Il tono di voce, sì. l'espressione facciale. E invece. Individuare la menzogna su un testo scritto è molto più difficile, certo. richiede competenze molto più importanti perché la menzogna è molto più dissimulabile all'interno di un testo ah, scritto. Certo. C'è un videogioco in questo periodo, perché tu devi sapere che io sono un grande appassionato di giochi <ride> di ruolo, però giochi di ruolo non quelli tipo Dungeons and Dragons, e vi dicendo i giochi di ruolo, quelli proprio legati alla recitazione. Per esempio, ai miei seminari, ti accennavo prima, noi giochiamo sempre a Lupus in Tabula, ok? Lupus in Tabula è un gioco di argomentazione menzogne in cui tu sei mh, chiamato a bleffare soprattutto se sei dalla parte dei cattivi perché in questo modo riesci a mangiarti le tue vittime ok, okay. è un gioco antichissimo che risale all'antica Roma ed è bellissimo se, 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 voglio dire se uno ha una compagnia che adesso è molto difficile ma se uno è in compagnia con 12-15 persone è un gioco meraviglioso giocare a lupus ci vuole anche un bravo narratore ma quello è un altro discorso adesso c'è un gioco che imperversa su internet che si chiama Among Us io ci ho giocato un po' praticamente è lo stesso principio di lupus in tabula ci sono dei giocatori in gruppo in questa nave spaziale Eh, tutti quanti sono reali giocatori cioè sono giocatori connessi su internet e nel gruppo di 10 giocatori c'è uno che è il traditore. Among us, cioè fra di noi, c'è sì. uno che ammazza. E tu devi scoprire se sei della vittima. Devi scoprire chi è l'assassino prima che faccia fuori tutti. Attraverso dei turni di argomentazione, puoi votare chi secondo te è l'assassino. E ovviamente l'assassino non deve farsi sgamare e far ammazzare gli altri. È un gioco per me ingiocabile perché ti manca tutto l'elemento fondamentale per allenarti da mentitore o da individuatore della menzogna. Certo. Che è il linguaggio corporeo, che è l'espressione della voce, l'espressione facciale, l'uso degli occhi. Io adoro il poker. Il poker è bellissimo perché tu il blef lo sgami quando guardi negli occhi le persone e ti alleni a non venire sgamato controllando quella cosa difficilissima che è l'espressione facciale. Poker face. Poker face, bravissimo. In Among Us manca tutto questo. Eh, no, no. E io non riesco a capire il successo che sta avendo, ci stanno giocando tutti. E ho giocato 3 quattro volte dicevo "Ma come? Cioè, nel senso è come è, è, è veramente come non so, no, non posso fare esempi troppo pornografici, ma insomma, è veramente è un altro... una diminuzione drastica dell'esperienza. È un altro gioco. È un altro gioco. È un altro gioco perché
1: per come la vedo io, io forse sono deviato dal mio mestiere di narratore teatrale, il linguaggio non è solo fatto di grammatica, ma il tono della voce è il suo stesso linguaggio, eh, tant'è sì. vero che ci sono delle frasi particolari che si possono scrivere nella stessa maniera, ma sono due frasi diverse, e se tu le pronunci si capisce che sono due frasi diverse, esempio, non so, um... Riccardo hai visto Federico? vuol dire hai visto che roba che gli è capitata uh-huh. ma hai visto cosa fa ma hai visto come si è combinato che c'è cioè la cresta verde Riccardo hai visto Federico uh-huh. allora in un caso è io so una cosa su Federico la sai anche tu se, la sai anche, se non la sai te la dico se la sai già ma parliamone parliamone che c'è un groppo qui in gola okay. <ride> nel secondo caso è sto cercando Federico hai per caso idea di dove sia? Mi puoi aiutare nella mia ricerca? Sono due frasi diverse, ma se tu le scrivi, sono scritte uguali. Certo. Hai visto Federico? Punto interrogativo. Cioè, sì, sì,
0: sì, sì, assolutamente. Non c'è una
1: virgola diversa, capito? Certo. No, perché a volte si, si gioca col linguaggio facendo vedere come cambia una, una frase con una virgola in più e in meno. In questo caso non c'è una virgola in più e in meno. Sì, 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 assolutamente. Truman ha, di, ha dimostrato che chiunque può diventare presidente degli Stati Uniti. Truman ha, che, Truman ha dimostrato che chiunque può diventare presidente degli Stati Uniti. Vuol dire cazzo. Era figlio di contadini. È veramente il, il sogno americano che si realizza. Uh-huh. Dal, la classe più umile va in, in vetta. Truman, Truman ha dimostrato che chiunque può diventare presidente degli Stati Uniti. Era un uomo mediocre in tutto, senza qualità, senza talento. Se ce
0: fatto lui, una tonalità.
1: Eh. Si scrive uguale, eh? non è che si scrive diverso, non lo puoi scrivere diverso. Allora tu capisci che secondo me, io ho questo sospetto qui, la frase, il senso della frase non è solo grammatica, ma il tono con cui lo leggi fa parte integrante del senso.
0: Pensa pensa quanto, quanto, quanto oggi per esempio a scuola siamo disabituati a ragionare su questo fatto eh, perché alla fine dei conti ci vengono date sempre poche occasioni per esprimere oralmente mettendoci del nostro ragionando sul tono sull'espressività eh, voglio dire io mi ricordo quando venivo interrogato in storia o anche in lingue straniere ti veniva richiesto un certo tipo di atteggiamento che non era il tipo decantare con passione le idee di Mary Shelley nel Frankenstein, ok? Dovevi rispondere alle domande via dicendo, oppure in momenti in cui ti dava maggior possibilità di espressività, era nel testo, nel saggio breve, però comunque sempre entro certi limiti. Quanto si perde quando un ragazzo fra i 12 e i 19 anni che dovrebbe essere lo sviluppo veramente della propria personalità per poi scoprire chi sei veramente perdere in quell'ambito la potenza dell'espressione orale eh. è devastante questa cosa io mi ricordo
1: quando mi interrogavo no, da ragazzino, prima, seconda, superiore mi interrogavano in storia io facevo Spettacolino, cioè raccontavo. Sì. Poi magari ci mettevo la battuta, poi facevo capito la battuta detta da un personaggio o dall'altro <ride> dice, Roberto. Bene, fai bene. Roberto, sei interrogato? Allora, fai bene. Roberto, fai bene. Io dico, meglio di così. Ci sto <ride> mettendo l'anima,
0: <ride> ok è fine... un concetto di bene diverso da quello del prof, <ride> sì. eh, sì. e poi alla fine è diventato il mio mestiere no? eh sì, 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 sì. è una cosa, una cosa importante perché leggevo anche un articolo qualche settimana fa ehm, l'oralità nella scuola negli ultimi, negli ultimi decenni soprattutto qui in Italia è crollata ma tu, pa- ma tu pensa che noi siamo nel paese nella cultura che ha inventato l'ars retorica cioè noi siamo veramente sì. il paese dei grandi retori certo. eh, e noi siamo quelli che hanno perso nei paesi anglosassoni hanno riscoperto eh gli ultimi 30 dire. anni 40 anni hanno riscoperto le scuole di, 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 eh, dallo spelling al public speaking all'argomentazione quindi proprio le scuole di argomentazione di dibattito
1: ma nel college no? penso che i ragazzi siano invitati a eh, esprimere Ci sono campionati di dibattito ecco. sì 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 eh beh, è una
0: cosa utilissima no, è, fondamentale. è fondamentale perché tu lì capisci capisci veramente anche perché sai c'è un aspetto incredibile prima tu hai parlato della, hai accennato al alla politica e alla propaganda quando hai detto eh, Johnson Nixon eh, arriva da insomma quella frase sul presidente Harry Truman Truman, esatto che chiunque può essere chiunque può essere presidente una persona che non è abituata a usare quelle espressioni a sperimentarle è molto più facile che sia preda della propaganda ed è quello che dicevo prima sulla menzogna vuoi essere meno vittima delle menzogne altrui devi imparare a mentire ma non per ingannare gli altri ma perché quando Quando tu impari a mentire, capisci i meccanismi che anche gli altri mettono in atto per ingannarti. Quindi in realtà, eh, pensa a quale danno invece accade nel, nel patrimonio culturale di un ragazzo, a cui invece si insegna a non mentire mai. Una persona che nasca nella paura della menzogna è una persona che domani sarà molto più facilmente manipolabile io ho un grande timore eh, di de tutta la retorica che si sviluppa intorno alle fake news perché sono d'accordo che le fake news sono una tragedia che manipolano le elezioni è vero ma tu per combattere le fake news devi dare strumenti alla gente per riconoscerle non devi mettere in campo strumenti per nasconderle Perché se le nascondi, chi poi sparge le menzogne troverà sempre un modo per spargerne ancora. Da sempre esiste. Cioè, voglio dire, le fake news esistono fin dalla notte dei tempi. Oggi ciò che cambia è che ci sono strumenti in cui anche le persone sono produttrici di fake news. Ma se tu vuoi impedire il diffondersi, tu devi permettere alle persone di mentire. Sembra un controsenso, ma è così. Un cittadino che impara come mentire è un cittadino che sarà meno manipolabile. È un po' cinico come discorso, sì. ma è la verità.
1: E questo è un tema. L'alfabetizzazione nei riguardi della veridicità, delle notizie. Lo sai che gioco faccio io con mia figlia? Mia figlia ha no. sette anni. Mm-hmm. A volte io vado in quei canali sai, un po' bufalari, mm-hmm. quelli che prendono molte visualizzazioni. Io blu tipo. <ride> sì. Ci guardiamo un bel video, io e lei e poi dico ma ti sembra sta cosa che sia possibile Agatha Bravissimo. c'è un video quando vedi questi dieci animali scappa subito e chiedi aiuto porca miseria eh, ma ti vero sembra vero? questa cosa ma no babbo mi sembra un po' strano andiamo a vedere se è vera e poi vado su google e vedono se la tal cosa è vera allora scopri che quell'animale non esiste che quella, la pianta che ti, ti hanno detto è pericolosissima in realtà è il ciliegio <ride> e a lei piace questa cosa qui. Babbo, Facciamo ancora... Fanta. Facciamo Guarda, ancora il gioco Sai volevo... che questa è
0: una lezione importantissima È fondamentale Tu immagini invece quanto cerchiamo di tenere distanti Le persone dalle fake news Certo a 40 anni fai fatica ad abituare qualcuno A mh, scovare le menzogne ok? Ma se tu cominci a tenere distanti le persone dalle fake news di qualsiasi tipo, a volte anche quelle innocue, ok? Sì, sì. Eh, quando hanno 7, 8 anni, 12 anni, tu stai facendo un danno incredibile. Tu stai creando un cittadino manipolabile. Cioè, invece, fa, fagli vedere come sono fatte le fake news. Fagli
1: vedere perché sono ridicoli. Smontali assieme lei. Lascia che lei faccia dei commenti. Oh, fa, fa dei commenti pertinenti. Ridicolizza sì. la fake news. Sì. Cioè, sì. Eh, sì. Secondo me io è il modo che. O per per renderla difesa È fondamentale
0: Sulle fake news c'è la figura del debunker Il debunker eh, Ne parlavo anche con Costantino De Blasi Eh, C'è un grande problema Il debunker eh, Doveva essere quello che aveva quel ruolo lì Cioè vedo una fake news Più che dirti che è una fake news Ti do gli strumenti per capire perché è una fake news Invece purtroppo I debunker Sono diventati un giornalista un informatore, però molto più simile a un giornalista che non ha un fornitore di strumenti. E questo è un danno enorme, perché il debunker dovrebbe essere esattamente quello che ti mette di fronte alla fake news e ti dice, guarda, questa l'hanno costruita così, l'hanno fatta in questo modo. E tu, cittadino, che stai leggendo questa cosa, la prossima volta che vedi questo meccanismo lo riconoscerai. La prossima volta che vedi una menzogna, oppure il debunker dovrebbe essere quello che ti fa costruire una menzogna. Dovrebbe essere letteralmente un tecnico, un tecnico argomentativo che ti dice, guarda, Sai come Trump ha costruito la fake news nel 2016 sul fatto che le elezioni si svolgevano due giorni dopo rispetto alla data effettiva? Ha fatto così, così, così. E nel tempo, nella storia, l'ha fatto Goebbels, l'hanno fatto Chavez, l'hanno fatto fatto tutti. L'hanno fatto con queste tecniche, molto molto semplici. Lì tu stai fornendo gli strumenti per riconoscere una menzogna, non solo più sul web, ma anche nella vita di tutti i giorni. Perché quella roba te la porti dietro a un patrimonio culturale e in realtà ci siamo arresi a questa cosa e perché ci siamo arresi? per quello che dicevo prima perché c'è meno fiducia nel fatto che anche gli altri siano creature pensanti noi ci siamo convinti di dover nascondere le fake news perché in realtà ci siamo detti a un certo punto e non so bene da quando è iniziata questa cosa ma non è così breve il processo ci siamo detti gli altri, io sono una creatura pensante. Quelli che la vedono come me sono creature pensanti. Gli altri, quelli o in disaccordo con me, o quelli che non capisci bene come la pensano, che la maggior parte mm. delle persone, non sono mica creature pensanti, non hanno i neuroni adatti a scovare la menzogna. Quindi è meglio toglierla di mezzo. Ed è una china molto pericolosa questa. Molto pericolosa.
1: Molto pericolosa,
0: sì. E poi... A un
1: certo punto c'è questo gioco perverso per cui siccome non vale la pena parlare con i somari, siccome non vale la pena dare la pelle ai porci eccetera, il debunker, come dici tu, diventa invece che uno che ti spiega come si costruiscono le menzogna, come sono fatte e te le smonta, ti dice in realtà qual è la verità. Esatto. E allora lì non si capisce più niente. E mi è capitato di vedere un video di un signore che io non conoscevo che smontava un video di Alberto Angela. E io dicevo, mamma mia questo qui come ah, hai capito questo va, Angel, farsi, forse... questo va a
0: farsi male
1: forse, forse <ride> si, è, si è preparato un po' l'ottimo Alberto Angela forse si è, si è preparato un po' in modo in modo affrettoloso fretto, esatto. effettivamente non è uno storico è eh, una cosa sulla seconda guerra mondiale mi sembra su Pearl Harbor e questo qui dice no così non è no, così...". poi a un certo punto seguendolo quindi mi sembrava un debunker ok Sì. seguendolo Sembrava che il ragionamento non filasse proprio perfettamente. Sono andato a vedere chi era, sai chi era? Non mi ricordo più il nome, ma era uno dei grandi, come dire, complottisti... Menzogneri. Sì, hai avuto? Allora, Spettacolo. Se, se il debunker è quello che ti dice la verità,
0: invece di analizzare, poi dopo il si, men- rovescia. si rovescia. Certo, e, si rovescia. E, e tu sei in preda alla casualità, cioè... Sì crederai a una storia o all'altra perché o hai incontrato prima quell'altro che ti ha già sì. convinto sì. e quindi ci caschi fino al midollo in quella storia lì oppure perché quello che ti ha raccontato quella roba lì ti sta più simpatico perché è questo poi eh. sì sì ti, fidi, <ride> ti, ti fidi. fidi ti fidi è un atto di fede però laddove non dovrebbe esserci un atto di fede no. cioè, perché lì ce li hai gli strumenti per riconoscere che quella storia è un artificio e quell'altra invece ha dei fondamenti e siamo, siamo in un mondo rovesciato Siamo in un mondo rovesciato E secondo me il problema vero è questo Che la retorica di La gente è scema Porta a questo paradosso La gente sono tutti gli altri eh. Cioè la gente sì, è, sì. è chiunque sì, Infatti
1: Io per esempio ho avuto Un balzo nel canale um, Con un video in cui Rispondevo In parte ai terapiatisti Sì Ok delle persone che mi avevano insultato perché io avevo detto la terra è sferica fra costoro c'erano delle persone che sostengono che la terra sia piatta e delle persone che sostengono che la terra non si può dire che sia sferica perché bisogna dire più correttamente che è un geoide e io ho risposto a tutti e due quante persone mi hanno è stata la mia fortuna perché in pochi giorni il canale è passato da 5.000 iscritti a 25.000 quindi è stata la mia fortuna quante persone mi hanno scritto ma neanche perdere tempo con questi idioti perché no io sono orgoglioso di aver fatto quel video perché io intanto se sono superiore razionalmente a una persona glielo dimostro argomentando in modo più razionale di lui non glielo dimostro dicendo tu sei un idiota primo secondo non è solo il contenuto del video il vero significato del video perché allora, ok, sono d'accordo anch'io che non vale la pena fare un video di 20 minuti o non mi ricordo quanto era la lunghezza per dire che la terra non è piatta. Certo. Ma io ti ho mostrato un metodo di ragionamento, di argomentazione. Allora il vero significato di quel video non è il contenuto nudo e crudo, cioè non è la tesi che io ti spiego, non è la terra non è piatta. Il vero contenuto è il metodo che io ti illustro Il in quel video sì, sì, di sì. cui la terra è piatta o la terra non è piatta è solo un esempio è solo un'applicazione di qualcosa che è più astratto
0: e che è più universale ok? sì
1: io tento sì, sì, sempre sì, di fare
0: così questo, questo è un atteggiamento fondamentale ripeto è un atteggiamento che denota l'atto di fede che hai fatto tu sì sì sì, esatto. sì l'umanità chi mi ascolterà ha gli strumenti per capire poi ci saranno quelli che non capiscono. ci saranno quelli ah, che, che non capiscono. Quelli ci che saranno, fraintenderanno. Io, ci saranno quelli
1: che non capiscono. Io ho fatto dei video, ok? Sull'ebraico antico, mm-hmm. ok. Dei video in cui controbatto alcune tesi di Bigino. Non puoi immaginare le persone che mi hanno scritto 20 minuti per non dire niente, Uè, non so, a questo punto, se tu pensi che io non abbia detto niente in quei 20 minuti. No. Forse non... parliamone. 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 Forse non hai capito cosa ho detto. Però... Cioè, a un certo punto ci sono anche delle situazioni in cui ti siamo riscontrati con un, un muro di gomma. Però è lo stesso,
0: E però è, è, è la minoranza anche quella. Eh? Io penso di
1: sì. E comunque sì. il tuo dovere è di spiegare le cose nel modo più chiaro, più rigoroso. Poi chi vuole ascoltare, capisce chi può controbattere controbatte argomentando Mm ci sarà una minoranza sì assolutamente per cui rumorosa che infastidisce però è lo stesso però tu lo devi fare anche per tutti gli altri sì 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 eh
0: allora Sai, hai cioè, mi hai fatto venire in mente una cosa che Mi fa sempre molto ridere eh, Quando abbiamo fatto il video ne, Nel tuo frutteto Quello che adesso ti <ride> sì, con Google Maps sì. Sei presente? Eh, che abbiamo parlato del, del nostro podcast su Audible sì. ehm, C'erano molti commenti Sotto al tuo video E questo è capitato spesso quando abbiamo collaborato Di gente che dice oh, non capi- Io non capisco come Mercadini <ride> Fa ad apprezzare questo stronzo E questo demente <ride> E questo... <ride> è una delle cose più belle e più divertenti della vita perché c'è gente che essendo in disaccordo con me Ritiene incredibile, impensabile che invece uno come te, con cui ovviamente, di cui loro hanno stima e via dicendo, abbia amicizia o coperi con... E infatti a questi qua ho sempre risposto, mi divertivo tantissimo a vederli impazzire, ho risposto, guarda che io non è che ho fatto solo il podcast con Roberto, siamo e amici, amici da anni, <ride> abbiamo fatto spettacoli, abbiamo fatto... Eh, questi andavano in bestia sotto, alcuni cancellavano il commento, eh, eh, li, i migliori sono quelli che cancellavano il loro primo commento dopo la mia risposta, <ride> erano bellissimi. E anche questo è un aspetto interessante è impensabile per alcune persone che colui che stimo abbia stima con colui con cui sono in disaccordo per poi cose molto futili, magari molto superficiali, però c'è tutta, tutta questa narrazione dietro, che o sei d'accordo al 100%, anzi o percepisci di essere in accordo al 100% con qualcuno, oppure lo devi cancellare dal tuo scacchiere mentale. È una roba incredibile. Io, per
1: esempio, un tema, una cosa che mi affascina molto, su cui prima o poi farò qualcosa, è il fatto che Michelangelo e Leonardo, uh-huh non si piacessero e insomma, si detestavano in qualche maniera e dicono l'uno dell'altro cose terribili, proprio no, non solo dal punto di vista umano, dimostrando un disprezzo non soltanto umano, ma proprio artistico.
0: Viscerale, insomma.
1: Sì. Um, Leonardo dice dei corpi dipinti da Michelangelo che non hanno nessuna grazia ma che sono così bernoccoluti di muscoli da essere ridicoli e da non sembrare non corpi umani ma eh, sacchi di nocci o fasce di ravanelli
0: bellissimo
1: e Michelangelo dileggiava Leonardo <ride> perché l'unica scultura quanto si sa che lui abbia tentato di fare cioè il cavallo che doveva riflettrare sul monumento funebre equestre per Francesco Sforza non è stato completato. Quindi non se ne è fatto nulla, no? Quindi lui ci ha lavorato dieci anni e tutto è finito poi in fumo. Noi siamo abituati a pensare che la persona che non ci piace sia un idiota. E lui magari penserà lo stesso di noi. Uh-huh. Quello è un caso in cui due persone non ci piacevano ed erano due geni. Difficile <ride>
0: dare dell'idiota
1: a uno dei due, insomma. Eh, eh. Però lo stesso non si capivano e in qualche
0: misura si detestavano, no?
1: Cioè, è una cosa che ti mette in crisi un po'
0: è la dimensione dell'ostilità proprio hostis, cioè Ma, nel senso sì. è la, la distanza quasi di natura che, che però ovviamente non è biologica perché erano, da quanto ne so erano entrambi esseri umani cioè non,
1: certo, certo, però capisci quella cosa lì ti scuote un po', no? se ci pensi se ti, se ti ci soffermi Perché dice, allora forse quella persona che mi sembra così un idiota non è un idiota, magari siamo incompatibili forse mm. Il uh-huh. fatto che ah, siamo incompatibili non significa che sia da disprezzare in assoluto. No? Sì, sì. In fondo anche Leonardo e
0: Michelangelo. So, forse erano, erano incompatibili. Magari però non... avevano dei punti in comune, ma non c'era stata l'occasione di trovarli. Ecco, forse quello. Eh, è, è o forse l'incompatibilità derivava da una distanza emotiva. È come quando dice qualcuno, ma ti ricordo qualcuno che alle medie ti bullizzava. Cioè, c'è una ragione to- molto, molto, molto antica che tu ormai hai... Nei cassetti della memoria a cui non hai più accesso sepolto, eh, quindi che... ci può stare, ci può è stare razionale. ed è per quello che la razionalità di cui parlavi prima, cioè quel trovare fare il reverse engineering delle argomentazioni, delle idee, dare maggiore importanza al percorso che mi ha portato a pensare a qualcosa sì. più che a quella cosa stessa è fondamentale. Perché in quel caso, desiderando farlo, perché poi, se non c'è la volontà, manca tutto. Però, se c'è la volontà di farlo, puoi persino. Trovare un punto di contatto, un punto di comunicazione certo, con certo. colui che la pensa in maniera totalmente diversa da te.
1: La cosa più terribile è vedere i gruppi religiosi che si scannano, quelli che credono in un, lo stesso Dio, oppure protestanti e cattolici nell'Irlanda. Cioè, cioè, Lì hai fatto un percorso lunghissimo assieme, sei d'accordo su quasi tutti. Poi ti sei biforcato negli ultimi cento metri e ti tiri le pietre. Eh sì. per eh, ma lì cento...
0: subentra, subentra una questione di potere anche. Cioè lì subentra una questione che esula dalla volontà di comunicare. E, e quella, quella questione è chi adesso si accaparra la fetta più grossa. Quindi c'è un ulteriore aspetto È che poi, se vogliamo seguire, non so, per esempio... Uh, Foucault ma anche Carl Schmitt è l'idea proprio di ostilità perché nasce l'ostilità quindi che non è più l'inimicizia ma proprio l'ostilità quella che no... nasce perché da un lato c'è una divisione di visioni e di progetto però dall'altra perché tu vuoi estendere il tuo dominio letteralmente quindi sì, è una questione sì. anche di potere okay.
1: il rivale non è quello che abita dall'altro capo del mondo è quello che abita dall'altra riva del fiume
0: bravissimo bravissimo e io voglio prendermi una fetta in più quindi lì poi sì 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 eh, che anche quello è un aspetto della paura se ci pensi se ci pensi è tutto comunque collegato a una questione molto antropologica e psicologica perché voglio estendere il mio dominio il mio potere perché ho paura cioè perché ho più paura di te di quanto mi fa percepire la possibilità di avere fiducia di te cioè nel senso ho più paura di perderne avendo fiducia di te che non di guadagnare facendomi male e facendoti male quindi è proprio una questione è indirimibile questa questione però credo che ci sia la possibilità di se tu consideri l'altro e fai lo sforzo di considerare l'altro non uno zombie ma sempre una creatura pensante forse forse c'è modo di comunicare forse c'è modo di di relazionarsi forse raccontare storie creare quell'ordine lì ha il potere di farlo cioè in fin dei conti ritornando all'inizio di quello che abbiamo espresso Prendere un'idea che tutti attribuiscono alla botanica o all'astronomia o, ma che ne so, alla zoologia e decontestualizzarla dando un ordine diverso è il modo giusto per far guardare alle persone alla realtà con un occhio totalmente diverso. Cioè, in fin dei conti, sono le storie che ci permettono di trovarci fuori dalla zona di comfort e quindi meno chiusi su noi stessi e dicendo... Sì c'è un sacco più da scoprire anche quando sono in disaccordo rispetto a quello che invece pensavo ci fosse credo che questo sia potentissimo sì, sì io per esempio nel
1: mio canale non parlo mai, quasi mai di politica, non mi schiero. Eh. non faccio nomi alcuni mi dicono fai bene a non mischiarti nelle cose di politica alcuni mi dicono perché non ti schieri penso che io faccio politica anche in questo modo uh-huh. Senza nominare dei parlamentari O senza nominare dei certo. predi politici Se io dicessi mi sta simpatico questo Mi sta antipatico quello Crederei un pregiudizio Perché cui le persone sarebbero pregiudizialmente D'accordo con me o in disaccordo con me sì. Io racconto delle storie E vedo le persone che si esaltano Si commuovono, capiscono Hanno un pensiero Può darsi che quella persona Voti una persona che vi fa schifo uh-huh che abbia sposato ideali o ideologie che sono contrarie alle mie però magari per quel breve tratto abbiamo comunicato e io gli ho passato qualcosa e io gli ho messo nella testa, nel cuore, non so un seme che magari genererà qualcosa se io mi schiero pubblicamente quel contatto lì Uh, lo recido non ci può più essere a priori
0: non ci può più essere a invece io mi muovo
1: in un modo trasversale sì, sì, cioè, sì anche questo per me è fare politica io cambio la società per come posso agisco sulla società anche così cioè, quante persone mi scrivono soprattutto giovani dicono non leggevo adesso leggo non mi interessa niente adesso mi interessa tutto Fantastico. mi fai sorgere mi fai appassionare le cose mi fai venire voglia di migliorarmi no? anche questo è un atto Politico. politico perché è sulla polis è sulla comunità sì sì assolutamente la politica non è solo quello che si fa in parlamento la politica è quella che si fa nella polis nella società nella comunità sì.
0: la politica è partecipazione come diceva insomma il grande GG, G-G sì. e mi ha fatto venire in mente una citazione che è Bergson che diceva che in realtà pensare è ricomporre l'infranto Cioè, Bergson aveva questa idea che in realtà eh, la storia è un continuo pulsare di momenti in cui ci disperdiamo ci si infrange ci si allontana e poi ci sono energie che cercano di ricomporre localmente o globalmente le cose per ridare un'altra visione credo che raccontare storie sia un po' un'energia che cerca di di ricomporre di di mettere insieme delle cose che altri considerano infrante invece si cerca di dare un ordine diverso Eh, credo che sia un po' questo raccontare storie ricomporre qualcosa che è infranto quando ricomponi qualcosa che è infranto la gente ti dice ah ho scoperto sì. ho visto mi sono incuriosito e quello credo che sia un lavoro veramente bello difficile e necessario quindi continuiamo ah, a farlo noi possiamo... continueremo a farlo Bisogna, assolutamente sì. Sì 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 sì. Sì, sì. sì 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 giustissimo giustissimo beh siamo a un'ora e mezza di daily code no! quindi <ride> siamo <ride> Bella. Non mi aspettavo la risata di Roberto. Ho preso un colpo. Siamo, siamo un'ora da durare Siamo un'ora e mezza di daily cogito. Quindi adesso, visto, che, bello, dobbiamo, eh. visto che dobbiamo anche rispondere a qualche domanda sì, in sala, abbia, abbiamo eh. abbia cominciato. Eh, no? lo so, lo so. mi sono
1: risospettato quando sei tornato all'argomento iniziale. <ride> Ho detto, ma, ma com'è che vuol chiudere? Vuol chiudere dopo 20
0: minuti? <ride> eh, roba. cioè nel senso, qua è volata, è volata. Eh, quindi per chi è live, non andatevene, perché adesso dopo la sigla, insomma, leggiamo qualcosa. leggiamo qualche domanda eh, Rob, è stata un'altra chiacchierata spettacolare insomma quindi direi che insomma di, di, di gite su dei licogiti ne faremo ancora cosa uh, uh, sì, sì, io, vengo, uh, io vengo ancora sì, <ride> sì, sì, sì. e quindi a tutti voi invece che siete indifferita in podcast o youtube intanto sotto in descrizione c'è il link al libro di Roberto anzi ai libri di Roberto e il suo canale youtube quindi se non lo conoscete seguitelo spero di averti fatto scoprire ad altre persone e ovviamente io ringrazio tutti quelli che ti hanno ascoltato grazie a Rob per questa chiacchierata io grazie continuo a, a, raccontarti, a chiamarti Rob anche bene, se sono benissimo. l'unico quindi io sono l'unico <ride> che ti chiama Rob e me ne vanto tutti voi passate una buona serata una buona giornata fate i bravi e vabbè ormai lo sapete non è tutto noia quello che pensa bravissimo <ride>